0: João capítulo 20, nós vamos ler apenas o verso 26 e 27, quem achou diga amém. Passando oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles também. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, Pai, seja convosco. Logo disse Jesus a Tomé, toma aqui o dedo. E vê as minhas mãos, chega também, a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Pai, fala conosco mais uma vez que possamos ser edificados e venhamos a crescer como a tua igreja. Que nesta noite o nosso coração, a nossa mente tenha um encontro impactante através das Escrituras e do teu Espírito Santo. Fala o que desejas falar e não apenas o que queremos ouvir, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então existe muitas coisas que nós praticamos e fazemos na fé e que a vez não passa de mera hipocrisia religiosa. Eu falei para vocês algumas vezes aqui atrás, alguns cultos, alguns, algumas mensagens, que uma das coisas mais difíceis de de desfazer em um ser humano é arrancar dele a cultura que ele carrega. Isto porque desde a sua infância, aliás, desde o seu ventre, ele carrega uma série de coisas, e tanto biológico, emocional, isso também na área educacional, familiar, do berço, ele tem através dos seus pais, o ser humano tem através da sua casa, do seu lar, uma série de coisas que gera nele uma cultura. Dependendo de como esta cultura ele se torna um ser patologicamente adoecido. E aí nós carregamos esta ideia todinha na nossa bagagem de vida. Imagine uma pessoa que não conheceu Jesus ao longo da vida... e já na fase adulta ela entrega sua vida a Cristo. E ela vai ter que passar pelo processo da transformação e da mudança. Ela vai ter que reaprender... a se descobrir no mundo espiritual e emocional. E as escrituras é o manual de vida e de regra... vida prática... regra de conduta... Para que o homem possa crescer, ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Algumas vezes você vai perceber a palavra do Senhor falando sobre leite materno espiritual. Que é justamente o conteúdo alimentício da palavra em nossa vida espiritual. Nós vivemos um tempo tão difícil, tão difícil, mas tão difícil que há, há um espírito ...de misticismo religioso dentro da igreja terrível. Que as pessoas acham que tudo que elas aprenderam... ...na feitiçaria, na macumbaria, na sua idolatria... ...no catolicismo lá, nos seus pseudos, deuses... ...eles também podem trazer e viver dentro, entre aspas... ...do reino de Deus, dessa ideia, dessa ideia de igreja. E é aqui que essas pessoas são chocadas... O capítulo 20 de João Narra a ressurreição de Jesus E a aparição de Jesus aos discípulos O verso que nós lemos Fala da incredulidade de Tomé A incredulidade de Tomé Está atrelada, ligada A uma cultura de quem ele foi aqui Eu não vou gastar tempo Falando sobre este homem Sobre sua cultura Em outro tempo a gente fala sobre isso mas esta incredulidade está ligada à sua performance religiosa. Às vezes eu brinco com vocês dizendo que a nossa geração, ela é tão cheia de misticismo, cheia de tantas coisas erradas, que ela só acredita que no círculo de oração só funciona a oração se fizerem os círculos e pegar na mão. E que se alguém soltar a mão de alguém, vai cortar o, 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 o círculo o circuito e não vai fluir absolutamente nada misticismo religioso as pessoas acham que colocar um copo com água em cima de uma TV agora não se coloca mais as TVs não tem mais estrutura mas perto da TV e ali tomando aquela água de acordo com aquilo que estão se prometendo funciona as pessoas acham que se comprar uma vassoura ungida vai colocar toda a sujeira espiritual emocional, sei lá a ideia da, do misticismo está espalhado em todos os antros das igrejas que se dizem cristãs. Então há uma incredulidade e a incredulidade é a ausência da fé. A incredulidade é a falta da convicção. A incredulidade é o medo do sobrenatural ali sendo realizado. É um choque espiritual. E pasmem vocês, um ambiente como a igreja deveria ser um ambiente tomado de fé, de crença, de certezas. Acredito eu que esta ausência da fé verdadeira, genuína, pura, limpa, real, está fazendo um estrago na vida espiritual de muita gente. Por isso que estamos tão místicos. A gente só acredita em determinadas coisas e não no completo de Deus. A gente só acredita naquilo que a gente consegue pegar, enxergar e não naquilo que é transcendente, é invisível, é metafísico. Porque estamos em credo. a gente só crer naquilo que a gente consegue ver. Então enquanto os discípulos estão vibrando porque Jesus está ressurreto outra vez com ele. Enquanto os discípulos estão embasbacados, felizes com a presença do mestre. ali Tomé está tomado, assustado no meio do culto que está acontecendo, da, da gratidão, da alegria, do vislumbre que eles estão vivendo e aí Tomé começa com a sua alma se distanciar de Cristo e o texto que nós lemos ele é muito direto e objetivo que Jesus entra e quando Jesus entra e aparece dar a paz, oferece a paz entrega a paz saúda eles com a paz o Senhor se direciona a este camarada Jesus vai ele não está numa distância tão distante como Pedro fez. Porque a maior distância não é a física, é a espiritual, é a emocional. E o Senhor vai até ele para tratar este camarada e ensinar o que ele não pode ser. Como um discípulo, como um cristão que crê nas verdades do reino de Deus. Guarde isso. O que tens impedido de muitos milagres serem realizados na vida de muitos crentes. É esta incredulidade. É este vazio. É este esvaziamento da verdade. Preste atenção. Eu estou com vocês há pouco mais de um ano. Quase todo dia pregando, ensinando, pregando, orando, jejuando, ensinando, pregando, organizando. A mensagem. E algumas pessoas elas começam a se adaptar nisso. Elas acham legal e elas começam a viver uma vida superficial de crença. Eu já sei como ele prega, já sei o que ele fala, qual é o jeito dele, a expressão dele. Já sei como ele grita, já sei quando ele para, já sei quando ele pula. Eu já sei as mesmas coisas e as pessoas vão criando um ambiente de sombra. Pode ser o melhor sermão do pastor local. Se vier um outro pregador de longe pregar a mesma mensagem, mudando só o jeito ou o cacuete da voz, tu entra no mistério, joga a cadeira para cima diz que culto extraordinário, que unção foi essa, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida, isto é um esvaziamento de uma crença que tem uma lógica espiritual, não sei se você entende isso, então nós estamos petrificados nós estivemos ontem em uma igreja nossa, uma congregação nossa. E uma jovem, minha sobrinha, pregava uma mensagem tão linda, tão envolvente, tão bacana. E eu fiquei observando os jovens tudo petrificado, tudo doente, tudo cismado, tudo vazio, sem chorar, sem sentir nada, conversando com um no pé da ouvida, a mensagem sendo pregada, uma jovem passou um dia orando, jejuando, se dedicando, sendo usada por Deus, sendo um instrumento de Deus, sabe ali, para aquela juventude, todo mundo na letargia, doente, incrédulo, sem crer, quando foi no final, ela chamou todos os jovens para orar, e ela disse, não, eu estou chamando você, não é para aceitar Jesus, não é para se reconciliar não estou chamando você para receber chave de carro, de casa, não, estou chamando você para receber mais de Deus para receber da presença de Deus e ela teve que falar isso umas dez vezes e todo mundo olhando, eu olhei assim para um pastor amigo meu e disse, se eles não forem, eu vou porque eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença de Deus, eu preciso mais da presença de Deus, eu não sou melhor, todo dia eu falho, todo dia eu eu sou alguém exposto a tanta coisa, eu quero mais de Deus, mas a nossa geração está que nem Tomé, esquisito, incrédulo, vazio. O que é que um crente não pode ser? Primeiro, anote isso no seu coração. O crente não pode ser indolente, ele não pode ser preguiçoso. Provérbios 6 e 6 diz assim vocês precisam conhecer as formigas preguiçosos, vocês precisam ir num formigueiro, o sábio aponta alguém e diz, ei vocês que está nessa letargia de preguiça, você quer um crente indolente, você precisa... Visitar o formigueiro, não, você não precisa de laboratório, você não precisa de universidade, não, você não precisa de uma mensagem coach, não, você não precisa de uma mensagem super moderna, não, você precisa de visitar o formigueiro. Um crente indolente é uma pessoa anestesiada, é alguém que não sente nada, está dormente, está inerte, está parada, está sem ação, está sem desejo de viver gente, uma pessoa preguiçosa não é um bom filho, não é um bom marido não é um bom pai, não é uma boa mãe não é uma boa filha, não é um bom obreiro não é um bom empregado não é um bom professor aplica-se em todas as áreas é alguém dormente, sonolento pastor Timóteo Ramos teve alguma vez em nossa convenção ele disse que existem três tipos de obreiro o obreiro que se arrasta, o obreiro que anda e o obreiro que corre. Isso se aplica em todas as áreas. Existe o casamento que se arrasta, o casamento que anda, o casamento que corre. Existe o ministério que se arrasta, o ministério que anda e o ministério que corre. Existe a família, existe o profissional, existe o relacionamento. Tudo nessa mesma coisa e terrível é saber. E você é preguiçoso e você não reage a estímulos cuidado que toda a indolência, esta indolência ela esfria você ela te petrifica ela te deixa estéril. ela te deixa sem sensibilidade ela mata a sua capacidade de raciocínio mental, emocional, espiritual acorda tarde não faz nada não sabe de nada não ler nada, não entende nada, não sabe de coisa com coisa, é uma pessoa totalmente perigosa, preguiçosa, tudo é motivo de abrir a boca. Por que é que o sábio fala de preguiçoso, hein? Será que é uma ideia criada? Imagine um crente preguiçoso, tem preguiça para orar preguiça para jejuar, preguiça para ler a palavra, preguiça para cantar, preguiça para tocar, preguiça para servir, preguiça para ler as escrituras, preguiça para tudo, uma pessoa altamente preguiçosa, não, 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 é igual aquele velhinho do Chaves, eu quero evitar a fadiga, diga para alguém, por favor, deixa de preguiça, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, vai isso, deixa de preguiça, Cuidado que a preguiça atrofia seus membros, a preguiça atrofia sua alma, a preguiça atrofia o seu espírito, um discípulo não se conforma com nada, não fica de braço encruzado, ele precisa reagir, diga para alguém, reaja, 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 faça alguma coisa, faça, faça alguma coisa, levante os braços, levante as mãos, levante as pernas, grita, dê glória a Deus, aleluia, reaja em casa, reaja no trabalho, reaja na luta, reaja na luta, reaja no ministério, reaja na chamada, reaja na vocação, reaja, deixa de ser preguiçoso. Segundo lugar, o que é que um discípulo não pode ser? Ele não pode ser ocioso, desocupado. É uma coisa bem interessante, o cara já é preguiçoso, ainda é ocioso, é uma coisa que bate, né? Imagine aí, a cara da morte, é... Conhece é a história do cara que estava morrendo e aí tentaram fazer alguma coisa, o vizinho chegou para aquele cara, rapaz está morrendo, está com fome, o que, é que a gente pode fazer? A gente não tem nada para fazer, a gente tem um cacho de banana, nós vamos dar para ele que ele não vai morrer não. Aí chegou lá e disse, meu filho, você está para a hora da morte, vamos ficar tá, você num caixão, você vai morrer, nós trouxemos banana para você comer. Ele disse, está descascada? Ah, infeliz. <risos> Mateus capítulo 20, verso 6, Jesus... Jesus conta uma parábola que ele encontra na cidade na praça da cidade, olha isso Jesus encontra na praça da cidade numa parábola que ele encontra pessoas ociosas encontrou outros que estavam ociosos e perguntou, por que vocês estão ociosos o dia todo? por que vocês estão ociosos o dia todo? por que, que vocês vivem desocupados? a ociosidade é a falta de ocupação quando nós não nos ocupamos com alguma coisa, nós nos tornamos inúteis, vulneráveis e alvos para as setas diabólicas. Ditado popular diz que mente desocupada é a oficina do pura realidade. Mente desocupada está ah, pronta para receber influência mente desocupada, ou, puxa vida, está pronta para receber informações negativas a nossa geração é uma geração que não lê ela é informada, mas a informação que ela tem deforma porque ela está recebendo conteúdos prontos que eles não conseguem digerir o conteúdo está tudo pronto hoje gente hoje está tudo pronto as informações vêm prontas, elas vêm resumidas, ainda que esta questão da praticidade seja importante para ganharmos tempo, às vezes ela é perigosa para a nossa vida. É tudo mais prático, tudo mais pronto, mas a gente não tem a informação profunda as pessoas preferem o culto da vitória, preferem o culto da gratidão, preferem o culto do domingo da adoração, que a mensagem é para cima, evangelística, é aquela coisa, mas pode perceber, o culto de ensino e a escola bíblica dói na mente das pessoas, porque força elas a pensarem. Diga para alguém, por favor, para que é que Deus permitiu a Bíblia ser escrita? Por é que tem letra aí? Porque tem página aí, porque tem capítulo, versículo, porque tem história, porque há tanta coisa para você ler. É para você encher a tua mente. Paulo diz aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima. Está falando de ensino, do céu, de encharcar a mente com as coisas de Deus. Então procure destruir esta ociosidade Fazer algo, estudar, trabalhar Encher a mente com coisas que edificam a sua vida Pastor, eu estou com um tempo livre aqui Eu vou assistir um filme legal na Netflix Nada contra isso, eu gosto de filme Assisto alguns filmes, muito seletivo em alguns filmes Mas o que tem de gente que passa o dia todo olhando para filmes Aí chega no culto e diz, eu quero vitória Aí chega no culto eu quero poder. Eu chego, chego no culto eu quero a bênção. Chega no culto e diz, Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Como é que você quer? Se você gastou o tempo todinho enchendo a tua cachola com um monte de pisteiro. Pastor, irmãos, escuta isso. A, a, a gente abre o, 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 o gabinete pastoral para ouvir pessoas, conselhos. A mente das pessoas estão tomadas por aquilo que ela assiste. Por aquilo que elas veem. Por aquilo que elas estão vivendo. Há tanta coisa está estapafúdica que a gente escuta que eu digo, Jesus, o que é isso? Você passou o dia todo dia na novela. Você vai rir do que eu vou lhe contar aqui. Um dia desse, uma pessoa da igreja, numa igreja que eu passei. Uma irmã chegou desesperada antes de começar o culto. Pastor, pelo amor de Deus. Ore e aí diz, o nome da pessoa. Eu nem sei quem era. É o nome da pessoa. Pastor, Ore e eu digo, irmã, ela está aqui? Não, ela não pode vir, não. E, e ela está onde? E a casa dela? Não, pastor, é, é fulana da novela. Eu, como é, irmã? Não, é porque ela é personagem da novela, está sendo perseguida, vão matar ela. É hoje o dia que vão matar ela. <risos> Eita, Jesus, querido. A mente é muito desocupada. Quem está entendendo alguma coisa, diga amém. Terceira coisa é que um discípulo não pode ser murmurador. Uma coisa que o crente não pode ser murmurador. 1 Coríntios 10, 10 diz, Não murmureis também como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Murmurar é mais do que reclamar. Murmurar é você falar em voz baixa os reclames e os sussurros da raiva que está no teu coração por aquilo que ainda não chegou. É um desejo ansioso de algo ter chegado e você... E uma das, uma das expressões da palavra murmuração chama-se de atrasamento. Diga para alguém, quando você murmura, você se atrasa. Olha para mim, deixa eu ser sério com vocês. Quem murmura está dizendo que Deus é incompetente. Quem murmura está dizendo, Deus, Tu não cuida de mim. Tu não cuida da minha casa. O Senhor não cuida dos meus sonhos. O Senhor não cuida da minha fé. O Senhor não zela por mim. O Senhor não está nem aí para mim. Por isso que muita gente na caminhada do Egito para a terra de Canaã morreu, pereceu. Ficou para trás, se acabou. Então quem vive murmurando não pode prosperar. Quem vive murmurando não pode crescer, não pode ser feliz, não pode se alegrar. Esta murmuração é, é uma enxurrada de, de falta, de contentamento na vida do ser humano. Uma pessoa totalmente descontente, uma pessoa mal-humorada. Aí vive reclamando, reclama de tudo, já falei isso várias vezes. Então um discípulo não pode estar murmurando, reclamando, dando desculpa. Quando você vai murmurando, você vai percebendo que você não consegue sair do canto. Pode perceber que há áreas em sua vida que estão travadas. E se você parar para imaginar a maioria dessas coisas travadas, é porque você murmura nelas. Você precisa liberar uma palavra profética nesse ambiente. E dizer, Deus não interessa se só tem um restinho de azeite e de farinha. O mais importante é que ainda tem o restinho, ainda tem o restinho, ainda tem o restinho, ainda tem o restinho. Diga para duas pessoas, pode ter pouco, pode ter pouco, mas eu não vou reclamar, porque Deus vai multiplicar, Deus vai fazer crescer. Quantos creem nesta palavra? Diga glória ao nome de Jesus. Quarta coisa que um discípulo, que um crente não pode ser, mentiroso. Efésios 4,25: Deixai a mentira e falai a verdade uma para com o seu próximo Deixe a mentira Existem duas coisas que nos fazem parecer com o diabo A primeira é o orgulho e a segunda é a mentira do mesmo jeito, são duas coisas que te fazem parecer com Cristo: a humildade e a verdade. Pergunta para alguém com quem você parece, não responda, fica calado, não se adianta. Tem gente que mente por brincadeira e brinca mentindo, é uma via de mão dupla já brinca fazendo mentira não brinca com uma brincadeira saudável de verdade já mente e a mentira mais moderna hoje é essa eu não invento, mais aumento já viu essa expressão? é eu não invento eu aumento você está aumentando o que? uma mentira Alguém disse que se uma mentira for falada dez vezes, ela se parece com uma verdade. É interessante nesse contexto que eu me lembro de uma história quando o Agostinho de Pona estava no mosteiro estudando. Ele estava na sacada da janela e ele estava lá em cima e alguns dos seus colegas monges estudando olhou e disse, vamos pegar Agostinho, vamos fazer uma brincadeira com ele. Ei Agostinho, olha aquela pedra voando, Agostinho, e todo mundo parou para olhar. E Agostinho, cadê? Cadê a pedra voando? E todo mundo olhou para ele, começou a zombar dele e rir dele. E disseram: Você acreditou que a pedra está voando, Agostinho? Zombando dele, ele disse: Eu prefiro acreditar que uma pedra voa do que um monge, do que um crente, do que um cristão, do que um discípulo mente. A gente mente por brincadeira. E brinca mentindo. Isso é terrível para nossa vida. Então o discípulo não pode mentir. Nem que dê sangue na canela. Ele precisa ser verdadeiro. Até porque a Bíblia diz que os mentirosos não mentarão no... <risos> diz aí para alguém, deixe a mentira. Olha o verbo, deixe a mentira. Quinta coisa que um discípulo não pode ser. Ele não pode odiar seu irmão. O discípulo... Não pode odiar seu irmão. E aqui eu vou bem, ser bem metódico com vocês. Você pode até não gostar da pessoa. Você pode até não gostar de mim. Você pode não ir com a minha cara. Você tem a sua maneira cultural de olhar. Até porque nós somos discriminadores por excelência. Como cristão, a gente precisa aprender a suportar. Suportar é dar suporte. E é colocar no ombro é tentar fazer da melhor forma possível. Então a gente não pode odiar o nosso irmão. 1 João 4,21. Dele temos esse mandamento. Que quem ama a Deus. Quem ama a Deus. Ama também. O seu irmão. Ave Maria, meu padrinho Padre. Se isso me ajude. Eu amo a Deus acima de tudo. Mas olha eu tenho eu tenho ódio daquela irmã. Essa sua religiosidade... É religiosidade frajuta. Essa sua fé hipócrita. Essa sua crença. É mentirosa. Que quem ama, Deus, quem ama a Deus. Quem ama a Deus. Quem ama a Deus. Quem ama a Deus. Pode até não gostar das características. Pode até não engolir a pessoa. Isso é natural gente. Isso é natural. Mas ódio Encharcar o seu coração com uma ação sentimental perversa de ódio. Pastor, se eu pudesse eu matava, você precisa se converter. Pastor, se eu pudesse, eu passava por cima quando eu, quando eu vejo. Eu, eu jogava o carro por cima. Você quer ir para o inferno? Eu tenho ódio do meu pai, eu não perdoo ele, pode deixar o eu compro para você, você vai para o inferno. Pastor, eu, eu carrego, sabe, uma, uma sequência de coisas da minha vida por causa da minha mãe. Eu, eu tenho uns dores na minha alma, no meu corpo por causa dela. Você precisa liberar isso aí, hein? Você precisa buscar a Deus com mais intensidade e pedir para Deus te resgatar. O Espírito Santo te converter de verdade, te limpar, te purificar. Pedir para que o, o Espírito Santo gere em você o fruto dele em você. Você precisa liberar essas coisas tóxicas que estão na sua alma. Então o ódio é um, é um sentimento diabólico que torna as pessoas doentes emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. O ódio divide pessoas, insere guerras na alma dela, contenda, disputa, projeta a morte para o seu irmão. Atrai demônios e mais elas para a sua vida. Libera isso. Geralmente quem carrega ódio, rancor, ira no seu coração por causa de alguém, já diz os teólogos e os psicólogos, os psicanalistas, que é alguém que está com um copo cheio de veneno, tomando, olhando para o outro, achando que o outro vai morrer. Há um sentimento de vingança na alma. Gente, pelo amor de Deus, Jesus está perto de voltar. Nós estamos bem pertinho de sair dessa terra. Não é mais para a gente estar envolvido com sentimentos doentios, com coisa ruim, sabe? Guardando, carregando demônios da nossa vida. que Nós estamos dobrados, caídos, carregando doença dentro de nós. É para a gente estar livre de sair. É para a gente estar em paz. É para a gente estar bem. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. Para a gente terminar, existem quatro coisas que nós precisamos tirar de nós. Quantas coisas? Quatro coisas que nós precisamos tirar de nós. A primeira é incredulidade. A gente precisa deletar esse trem aí, jogar fora. Não é jogar na lixeira, não. É jogar no limbo da memória. Esquecer. Tirar de dentro de você. Mateus 13, 58... A Bíblia diz que lá em Nazaré, Jesus não fez muitas maravilhas e milagres por causa da incredulidade do povo. Vou repetir. Jesus não fez muitos milagres extraordinários em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Lembra quando algumas vezes Jesus chegou na casa de Jairo? Jesus chegou na casa de algumas pessoas e disse assim, Tira o povo, tira o povo. Fica só eu, vocês, a família... Pedro, Tiago e João... Algumas vezes isso acontece... Esses relampejos de coisas... Jesus está nos ensinando algumas coisas... Que é... Para que alguns milagres aconteçam na tua casa... Tem um bocado de coisa tem que sair de lá... Para que alguns milagres entrem na tua casa... Algumas pessoas têm que sair de lá... Alguns objetos têm que sair de lá... Alguns sentimentos têm que sair de lá... Sabe... Algumas tendências... Algumas filosofias... Algumas ideias... Algumas coisas que estão inseridas no teu casa... Tem que sair... Senão um milagre não entra se não a vida não entra, se não o progresso não entra se não a prosperidade não entra a gente tem que acabar com isso, a gente precisa entender isso o que tem impedido de vermos grandes maravilhas no nosso meio é a incredulidade de muitos eu creio que Deus ainda é o mesmo que cura cegos, aleijados leprosos eu creio que o nosso Deus é o Deus que cura... Depressão, ansiedade, angústia... Mais que um psicólogo, mais que um psiquiatra... Aliás, psicólogo nenhum... Nenhum psiquiatra consegue resolver absolutamente nada... Que está na alma de ninguém... A, não ser a verdade do Evangelho de Jesus através do Espírito Santo... Eu creio que Ele cura o câncer... Eu creio no Deus que tira o caroço... Eu creio no Deus que, que faz a transformação da vida do ser humano... Por completo, corpo, alma e espírito... Eu creio nisso... O culto de ontem a menina chama todo mundo para vir para frente, não vai ninguém. Que geração incrédula é essa nossa? A gente faz campanhas de oração e jejum, chama a liderança, o povo para jejuar, orar. E vamos, começamos a sonhar num Deus que ainda batiza com o Espírito Santo. Eu fui ensinado desde criança que ei, eu deveria fazer esse sacrifício, eu deveria, eu deveria me isolar, eu deveria me excluir para ter uma vida, sabe, para que o céu desça com, com propriedade, com muita força e que eu, eu comece a ter e isso, é uma realidade e algumas pessoas, a maioria não entende isso a gente ora, em jejum chama o povo, ei, quem vai ser batizado com o Espírito Santo, aí às vezes até vem algumas pessoas à frente para ser batizado com o Espírito Santo, se você não quer vir, fica no seu canto mesmo, o mesmo Deus que batiza aqui, batiza aí, batiza em casa, como eu fui batizado no quarto da minha casa, Deus, Deus batiza, Deus faz, ele, ele, ele quer, Ele quer o problema, que a gente não crê, aí a gente vem para a frente da igreja, ele vem para, para o altar... e diz, eu quero ser batizado com o Espírito Santo... Com a alma toda quebrada, cheia de pecado, cheia de mazela... Cheia de coisa ruim... Aí fica na frente do culto, do altar... O, o, a banda tocando, o fogo caindo... Jesus batizando, fazendo alguma coisa... E algumas pessoas ficam lá... E assim, ó... Não abre nem a boca... Na hora da oração... fecha os seus olhos... Entra num ambiente espiritual... Que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa... Aí, aí, aí a maioria fica assim ó... Quero ver se vai acontecer alguma coisa... Eu quero ver... Sabe aquele coração gelado... Incrédulo... Vazio... Doente... É como que estivesse fazendo fing, Claro que isso funciona... Mas é como se estivesse ali torcendo o contrário... Quero ver se é... Eu quero ver se vai acontecer... Eu quero ver se alguma coisa se manifestar... Eu quero ver, aí fica gente. Um bocado de gente olhando para um lado para outro, para um lado para outro, para um lado para outro. E o fogo, o fogo só no canto. Além a verra de velha jogada, pando de gente incrédulo dentro da igreja. Por isso, que a Bíblia diz uma coisa e é fantástica: os filhos das trevas são mais prudentes, põe uma pedra na cabeça e sobe escada anda descalço em terra quente... põe uma roupa e vai para todos os cantos... para os seus pseudos deuses... chora, rasga... é por isso que o, o, o cara que paga o clube... o cara que, que banca o time... o cara que está que lá... quando começa a canção do time... rasga... a mulher mancha sua maquiagem... sabe? compra roupa mais cara... vai para cima... troca a tapa... se for possível... mata no lugar de alguém... pelo, pelo, seu, seu, pelo seu Deus que não deram perdão de vida, não deram vida eterna, não escreveu seu nome no livro da vida, não o libertou, não o protege, não o guarda, muito pelo contrário, só sabe tirar, 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 tirar aí a gente chega no lugar da bênção, a gente chega no lugar da bênção, por isso que a gente está reclamando de barriga cheia, de barriga cheia, nós estamos na Nova Jerusalém, no lugar da bênção, na casa do pai, nós estamos em Belém, na casa do pão, na casa alimenta, na casa que sacia a sede, sacia a fome, na casa que tem, na casa que faz, na casa que é, na casa que projeta, nós estamos no lugar da bênção, mas estamos incrédulos, estamos rindo, estamos olhando, mas não cremos naquilo que Deus está falando, e Deus está dizendo para mim, para você hoje, joga fora a sua incredulidade, a sua incredulidade, já era para o teu marido ter voltado, a tua esposa ter aceitado Jesus, já era para ter filho, para tua filha se converter, já era para a tua sua família se transformar já era para milagre no teu trabalho, você já era para estar de patente, já era para estar ganhando melhor, já era para ter seu carro, sua casa, já era para ter uma vida resolvida. O problema é que você ainda é incrédulo, segunda coisa que a gente precisa jogar fora é a nossa dúvida, que é diferente de incredulidade. Mateus capítulo 14, 31. Pedro está afundando. Jesus vai lá e resgata ele e chama ele, homem, porque duvidaste? Perceba que a dúvida de Pedro tá, está atrelada à sua fé em Cristo. Eu escutei uma frase sobre dúvida que eu achei interessante. Uma mente brilhante nasce na arte da dúvida não na pergunta duvidosa da incredulidade, mas na pergunta inteligente, a fé até te deixa duvidar daquilo que você não conseguiu experimentar e que não chega na tua mente, mas a fé não te permite que você mude o alvo para outro canto, enquanto Pedro está andando sobre as águas ele está olhando para Jesus porque sobre a palavra de Jesus é que ele saiu do barco diz para alguém você só anda fora do barco sobre a palavra de Jesus e se você está fora do barco sobre a palavra de Jesus você não pode mudar a sua visão para nenhum canto Aí Pedro vai olhando para Jesus e vai olhando para Jesus, Jesus está falando com ele, o olhar é fixo, mas de repente vem os ventos da dúvida, aí bate no rosto dele e ele vira o rosto e quando ele, ele muda a visão, ele vê água, ele vê tempestade, ele vê vento, ele vê escuridão, ele vê, vê perplexidade e a Bíblia diz que ali ele afunda e ele começa a morrer. Você não pode tirar o olhar de Jesus. No período do tempo da graça, ainda que você não veja como você está me vendo, você enxerga pelos olhos da fé. Quem te chama para viver o impossível, o sobrenatural, faz com que os teus pés pise firme. É, são projetos de vida que Deus tem para mim para você. Pessoais, ministeriais Familiar, profissional São projetos que você olha e diz assim Deus, os meus fantasmas Os meus medos me assombram Mas Jesus, é tu que está me dando Esta oportunidade para me viver Viver e ver Aquilo que ninguém consegue ver Aí o Senhor diz, é Então é verdade, então manda que eu vá Aí Jesus diz, vem Aí você pula, você salta, você pisa E quando você pisa, você caminha Além daquilo que você consegue imaginar, o que você não pode deixar de fazer, é duvidar, você não pode duvidar do mestre, você não pode achar que Ele é um fantasma, você precisa crer realmente que Ele é quem está sustentando os seus pés, diga para alguém, é Ele que está sustentando os seus pés, é Ele que está sustentando sua casa, é Ele que está sustentando sua família, é Ele que está sustentando sua chamada, é Ele que está sustentando sua vocação, é Ele que está sustentando sua profissão, ele está sustentando o seu cargo na empresa Vai se levantar, a gente Vai criticar Vai querer abater Vai querer te tirar Mas Deus disse, não, meu filho, pode pisar Pisa que eu garanto o estrado dos seus pés Pisa que eu te dou caminho para você caminhar Tem alguém aí, dá um modo de glória Aleluia Terceira coisa que nós precisamos tirar de nós no mesmo contexto é o medo das coisas espirituais medo das coisas espirituais nós estamos num, num trajeto de sete dias de jejum, de jejum e oração o dia todo ou até onde você aguentar e nós avisamos que quando a gente entra no mundo espiritual para uma guerra é mesmo que mexer no vespeiro de abelha eu disse para vocês, terça-feira, que desde o dia que Deus colocou em meu coração esse projeto, lá em casa algumas coisas queimaram, quebraram. O Senhor está atribulado, né? Não sei se você tem fé para dizer para alguém, mas diga para alguém, quanto mais o diabo toma de você, mais Deus acrescenta. Porque muito mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Pastor, tem gente atribulada, tem gente doente, tem gente com guerra, tem gente quebrou o carro, perdeu o carro. Ah, pastor, aconteceu uma série de coisas, isso é natural. Vou dizer uma coisa para você dar um glória a Deus, para esses dentes voar fora. Tudo isso é sinal que vem muitas bênçãos chegar. Sobre a nossa vida. Olhe para mim. Aprenda isso pelas escrituras sagradas. Todas as vezes que as bênçãos estavam pertinho de chegar. As guerras se aumentam. Elas se levantam. Fica mais difícil. Fica mais complicado. Fica mais doloroso. Você só não pode se perder. Você só não pode se entregar ao medo. Você não pode. Verso 14. Mateus 14, 26, os discípulos vendo Jesus andar, diz, é um fantasma, gritam com medo. O que levou os discípulos ao medo foi o fato deles estarem na carne. Tem gente que acha que tudo se resolve na vida material. Tudo se resolve com a mão no bolso. Agora é com o Pix, né? Essa questão de dinheiro no bolso está acabando é dinheiro no cartão tem gente que se assusta quando algo acontece na sua casa espiritual nós deveríamos já estar acostumados com isso é com os urgentes que acontece na hora de sair para o culto problema problema você vai ficar aí, eu vou cultuar fica aí problema Bastou furou o pneu... Dá teu jeito, cara. Claro que acasos e acasos... O menino adoece... Tá com dor de barriga... Põe fralda... Vai para o culto. Deus nos prova no meio das provas. Deus nos levanta no meio dos vendavais. É justamente nessa hora aí... De guerra... De força... Que a gente precisa verbalizar com ações e com palavras para o um mundo espiritual caído. Que quem está conosco é maior do que eles. O Deus que está conosco é o Deus que pode dar dez mil vezes mais. Aí a gente se entristece e diz, não, eu não vou sabe, eu, ficar em casa, eu vou me acuar, eu vou me entregar, eu vou respirar, eu vou deixar passar, irmão, escuta, eu vou dizer uma coisa para você, a vida cristã, ela é cheia de guerra, é dando sangue na canela, é a gente dando glória a Deus, é sangue na canela, a gente indo para guerra, é sangue na canela, é a gente enfrentando o mal, é sangue na canela, e a gente de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, lembra da igreja apostólica, a igreja primitiva, jogaram Nazarena pro os leões rasgar vivo, quanto mais matava a crente, mais Deus levantava a crente lá fora, joga no fogo, perto no fogo, fica só cinza no fogo, Deus levantava a senha ali, 200 lá, 500 lá, e quanto mais apertava a igreja, mais matava a igreja, mais esfolava a igreja, mais Deus levantava, o inferno acendeu, foi para cima, foi para guerra, e os demônios ficaram furiosos, Isso, vamos acabar com esses crentes, vamos acabar com esse culto, vamos acabar com essa família, vamos derrotar para vão aqui, para levantar mil ali, para dizer para o diabo, que nós estamos com Deus poderoso, e que ele está conosco nessa batalha só quem acredita nesta palavra de pé, e dá um passo de glória